0: Br-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Neue Musik ist Musik, die man noch nicht mag. Manchmal. Das liegt so ein bisschen an Hörgewohnheiten und da ist es ja vielleicht nachvollziehbar, dass man sich denkt, ja dann kann man ja gleich all-in gehen und mit seiner Musik einfach mal so einen richtig fetten Skandal auslösen. Das schafft Aufmerksamkeit und im besten Falle auch irgendeine Art von Bekanntheit. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Die picken wir raus für euch aus dem Radioarchiv von BR Classic. Und heute geht es um den amerikanischen Komponisten George Anteil. Der wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts geboren und man kann sagen, er hat aus dem Skandal eine Masche gemacht. Viel Spaß bei dieser Zoom-Geschichte.
2: Paris, Theater des Champs-Élysées, 4. Oktober 1923. Tumult an skandalerprobtem Ort. Elf Jahre nach dem Aufruhr, den Stravinskys Sacre du Printemps im selben Saal verursacht hatte, bringt ein kleiner Mann am Flügel das Publikum zum Rasen. Sein Name, George Enteil. Als ich an jenem
0: Abend des 4. Oktober vor den Vorhang des Théâtre de Champs-Élysées trat, um zu spielen, erblickte ich alle Berühmtheiten des Tages. Unter anderem Picasso, Stravinsky, Millot, James Joyce, Satie, Manray, Ray, Diaghilev, Miro, Arthur Rubinstein... Ich hatte drei Sonaten aufs Programm gesetzt. Meine Sonata Sauvage, die Airplane-Sonata und die neuen Mechanisms. Als ich anfing, merkte ich, wie ein stählernes Schweigen über das Publikum kam. So etwas, jeder Konzertmusiker kann es bestätigen, ist ziemlich unangenehm. Denn wenn den Hörern ein Werk wirklich gefällt, husten sie weiter, rutschen hin und her, flüstern. Das ist alles der normale und behagliche Hintergrund der Konzertmusik. In der Mitte der zweiten Sonate hatte ich bemerkt, wie plötzlich eine scharfe kleine Welle durchs Publikum lief. Für mich immer der erste Windstoß eines unmittelbar folgenden Orkans. Der Sturm brach los. Irgendjemand in den vorderen Reihen begann zu pfeifen. Ein Mann neben ihm versetzte ihm eine Ohrfeige. Im Orchester sprang ein Musiker auf und schrie »Ruhe! Ruhe!« Niemand blieb sitzen. Eine Menschenwelle schien sich über die andere zu stürzen. Die Menschen kämpften auf den Gängen, schrien, klatschten, heulten. Ein Spaßvogel unter den Technikern richtete die Scheinwerfer ins Publikum. Einer traf James Joyce mitten ins Gesicht. Es tat seinen empfindlichen Augen weh. In einer der Logen stand ein großer, stämmiger Dichter auf und brüllte »Ihr seid alle Schweine!«
2: Was für Zeiten, was für Menschen. Man könnte rückblickend melancholisch werden über so viel Empörung, Enttäuschung, Zorn aus Anlass eines einzigen Klavierabends. Glaube, Liebe, Hoffnung, wo sind sie geblieben? Und wer würde sie, gäbe es sie noch, gegen Ohrfeigen und Beschimpfungen verteidigen? Wo vor allem sind Persönlichkeiten geblieben, die solche Glaubenskriege entfachen können? Menschen, die sich, wie George Antile, überwiegend von Pfefferminzplätzchen und grünen Äpfeln ernähren und während ihrer Auftritte unterm Konzertsmoking einen geladenen Revolver bei sich tragen. George Ental war eine Art Weltrekordhalter des Musikskandals. Die Erfolgsphase seiner Karriere in den 20er-Jahren in Berlin und Paris war eine Kette triumphaler Eklatss. Ein Teil stand für boxerhaftes Bühnengehabe, rhythmusbetontes, perkussionistisch durchmechanisiertes Klavierspiel und eine Jazz- und großstadtnahe Maschinenmusik. Alles bestens geeignet, ein behagliches Konzerterlebnis nachhaltig zu erschüttern. Viele Künstler dieser Jahre reagierten auf den Weltuntergang des Humanismus in den Blutbädern des Ersten Weltkriegs wie er. Mit Provokation und schriller Nüchternheit, mit reduzierten Formen gegen den Schwulst des vergangenen Jahrhunderts. 1926 war Entheils Hauptwerk, das mit einer zweistelligen Anzahl von mechanischen Klavieren, Flugzeugpropellern und Windmaschinen besetzte, Ballet Mécanique« in Paris um umjubelt aufgeführt worden. Ein Jahr darauf veranlasste dasselbe Stück in der New Yorker Carnegie Hall einen der größten Theaterskandale der amerikanischen Musikgeschichte. George Antiles Karriere endete, wie sie begonnen hatte, in einer Mischung aus Tragödie und bis an Slapstick grenzendem, auf seine Art durchaus anspruchsvollem Lustspiel.
0: Dann kam der Moment, wo die Windmaschine eingeschaltet wurde. Irgendjemand hatte einen Fehler gemacht und den Propeller anstatt in die Luft aufs Publikum gerichtet. Während er auf Tuchen kam, passierte nichts. Als er aber seine volle Drehzahl erreicht hatte, wurde es katastrophal. Die Leute hielten ihre Programme fest und einige Frauen ihre Hüte. Jemand, der in der 11. Reihe genau im Windkanal saß, band ein weißes Taschentuch an das Ende seines Stockes und schwenkte es in der Luft Es war unmöglich, die Windmaschine abzustellen, während die Musik lief, und genauso unmöglich, die Musik zu beenden, um die Windmaschine abzustellen.
1: So aufregend, dass einem der Hut wegfliegt. In diesen Skandal hat sich Stefan Siegert für uns reingezoomt. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu. In der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Nächste Woche geht's dann um einen Geiger namens Charles-Henri Sanson. Der hat sein Instrument nur als Amateur in die Hand genommen. Sein richtiger Beruf, der war eher zum Gruseln, denn er war Henker in Paris. Aber das, worum es nächste Woche geht, nämlich eine Erfindung, die hatte mit saint Musikleidenschaft zu tun.
2: Der grausame Donce Macabre beginnt im Herbst 1789, etwa ein Vierteljahr nach dem Sturm der Bastille. Charles-Henri Sanson hatte die Bekanntschaft eines deutschstämmigen Cembalo-Bauers namens Schmidt gemacht, mit dem er sich häufig, angeblich mehrmals die Woche, zum gemeinsamen Musizieren traf. In den Verschnaufpausen zwischen den einzelnen Stücken schweifte das Gespräch der beiden Männer ab von der Tonkunst und ihrer gemeinsamen Bewunderung für Gluck hin zu Dr. Guillotin, der in seiner Funktion als Deputierter des Dritten Standes mit einer Forderung für Aufsehen gesorgt hatte. Als überzeugter Menschenfreund verlangte er nach einer Hinrichtungsmaschine, welche die Delinquenten schnell und vor allem schmerzfrei ins Jenseits befördern könne.
1: Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin macht's gut, eure Christine.